0: Flux FM Spreeblick. Pop, Politik, Positionen. Johnny Häusler im Gespräch mit Jim Avignon. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Flux FM Spreeblick. Am Mikrofon ist Johnny Häusler, das bin ich. Und zu Gast heute ist Jim Avignon. Flux FM Spreeblick, wie ihr hoffentlich wisst, eine Sendung, die sich versucht mit den Biografien von Menschen auseinanderzusetzen, sich zu fragen, warum tun wir eigentlich, was wir tun oder warum tun die Persönlichkeiten, die hier zu Gast bei uns im Studio sind, das, was sie tun und heute gehen diese ganzen Fragen an Jim Arvignon. Herzlich Willkommen. Hallo. Wo kommst du gerade her? Du bist ja immer, ich habe auf deiner Website gesehen, du bist wahnsinnig viel unterwegs.
1: Sieht nach mehr aus, als es in Wahrheit <lacht> ist. Ich bin, glaube ich, ein... Zwischen ein Experte, äh, jedes kleinste Detail noch so aufzufrisieren, dass es nach einer halben Weltreise aussieht. Ist das so ein, ich, das so ein Netzding? Muss man im Netz so wirken, als wäre man? Nö. Ich glaube, ich habe das auch schon zuvor Netzzeiten und okay. Unterhaltungen ganz gut hinbekommen. Ähm, vielleicht steckt da eine Sehnsucht dahinter, dass es immer aufregender ist, als es in Wahrheit ist. Aber du
0: untertreibst natürlich jetzt auch. Also Du verbringst
1: viel Zeit in den USA, du warst gerade in Zentralamerika okay. unterwegs. Ja, das ist aber alles schon wieder ein paar Monate her. Ich war letzte Woche an der Ostsee. <lacht> Na, ist auch schön. Auch schön, zum, zur Hälfte mit der Familie Urlaub machen und die andere Hälfte auf einem äh, sehr ähm, speziellen Techno-Rave live zu malen, ich das seit ungefähr 15 Jahren nicht mehr gemacht hatte, ähm, war auch ganz nett. Techno
0: und Malen sind zwei Stichworte. Du bist Maler, Illustrator, Allround-Künstler, all möchte man fast sagen. Du machst auch Musik, du bist Designer ähm, und verbringst dein Leben mit sehr vielen verschiedenen kreativen Dingen. Ähm, und du hast gesagt, seit 15 Jahren hast du das nicht mehr gemacht, weil so habe ich dich auch äh, als Künstler kennengelernt, dass du mit Technomusik zusammen Kunst kreierst.
1: Ja, lass es vielleicht 12 oder 14 Jahre sein, ja. aber das war auf jeden Fall eine Sache, die in den 90ern dominant war selber in Clubs gehen, dort Ausstellungen machen oder Dekorationen für Partys, war in den 90ern mein Leben. Und in den 2000ern eher Ausstellungen, Galerien, ähm, mit meiner Band durch die Gegend touren und andere Sachen.
0: Wer dich nicht so gut kennt, was natürlich nachzuholen ist, ähm, dem sollte man vielleicht erklären, das war, du hast es viel in die Feuilletons und in die Zeitungen geschafft, als dann so ein bisschen breitere Öffentlichkeit kam, weil die Leute immer gesagt haben, das ist ganz günstig wenn man was von dem kauft. Also du machst tolle Bilder. Ich stamme ja aus einer Generation, wo ich noch Pop Arter zu sagen würde, aber es das heißt eigentlich Art Modest.
1: Ach, das ist mir selber neu. <lacht>
0: Habe ich gelesen. Steht überall immer. Ja. Jim Avignon, Art Modest.
1: Modest, ähm. modest für bescheiden, weil ich also so bescheidene Preise verlange.
0: Warum ist das so? Warum verkauft man seine das Bilder so ein, günstig?
1: Ja, als, ich würde mal sagen, ein permanenter Protest gegen die Allüren des Kunstmarktes. Mhm. Ähm, Ganz kurz zusammengefasst, der Kunstmarkt basiert ja im Wesentlichen darauf, dass nur sehr wenige Leute überhaupt genügend Geld haben, um sich irgendwas zu kaufen und die meisten kaufen sich dann ihre Sachen auch nur als Anlage, damit die im Wert steigert. Bei mir ist es eher so, wie vielleicht auch in der Musikwelt, dass man sich ein Bild kauft, weil einem das Bild gefällt. Fast alle Leute, die meine Werke, meine Bilder kaufen, haben vorher noch nie darüber nachgedacht, sich ein Bild zu kaufen. Manche von meinen Bildern sind gar nicht so günstig, aber es kommt immer noch regelmäßig vor, dass ich in irgendwelchen Kellerclubs plötzlich eine Handvoll Bilder ausstelle und die kosten 20 Euro nach wie vor.
0: Bevor wir weiter über Kunst reden, äh, Musik ist ja auch Kunst, da habe ich jetzt blöd angefangen den Satz, bevor wir weiter über deine Bilder reden, ähm, hören wir uns die andere Form der Kunst an, nämlich Musik, Big Bailout. Burlesque. Big Bailout Burlesque, Neo Angin, jetzt ähm, solltest du vielleicht auch mal sagen, es war schon erst das Malen, was da war, oder war die Musik von Anfang an auch dabei bei dir?
1: Also wenn man ganz, ganz weit zurückgeht, hatte ich Mitte der 80er eine, ich will mal sagen, Fun-Punk-Pop-Band im süddeutschen Raum, okay. die nur zu lokaler Berühmtheit äh, es gebracht hat, äh, was vor allem daran lag, dass wir gerne bei... Konzerten äh, die ganzen Bühnen zertrümmert haben oder uns also immer Installationen gebaut haben, die wir dann während der Show komplett zerlegt haben. Und äh, schon nach einem Jahr praktisch überall Auftrittsverbote hatten. Die Band gab es nicht lange. Ich habe dann äh, für bestimmt zehn Jahre lang ins Malerfach gewechselt und 97, 98 aus so einer Identitätskrise heraus, äh, weil ich glaube ich zu viele kommerzielle Sachen gemacht hatte entschieden, die Kunst für eine Weile an den Nagel zu hängen und es mit Musik zu probieren.
0: Hat auch das damit zu tun, weil wir haben gerade darüber geredet, dass deine Bilder für jeden erschwinglich waren, sind. Und ähm, du hast aber dann auch Auftragsarbeiten gemacht für große Unternehmen, ja. die gesagt ja, ja. haben, sieht toll aus, wollen wir haben und so. Und da sagt man natürlich nicht 20 Euro.
1: Nö, da sagt man dann mindestens 20.000. Und mhm. ich äh, muss auch zugeben, ich erlag ein paar Jahre lang der Illusion, dass wenn ich schon nicht berühmt und reich werden kann, indem ich meine Bilder teuer verkaufe, dann will ich wenigstens so viele wie mögliche kommerzielle Jobs abgreifen. Das führte zu dieser absurden Situation, dass ich zum Teil für fünf Zigarettenfirmen gleichzeitig gearbeitet habe. Ich dachte, ich kann die ganze, das ganze kapitalistische System ad absurdum führen, wenn ich äh, einfach praktisch für jede Firma, die es gibt, arbeite. Mhm. Hat nicht ganz geklappt und hat vor allen Dingen den Nebeneffekt gehabt, dass ich viel zu viel Geld verdient habe, damit überhaupt nicht klargekommen bin. Äh, Im Grunde dann mir völlig absurde Situationen überlegt habe, um das Geld wieder loszuwerden. Nämlich? Also die, die, äh, die bekannteste Aktion war, dass ich eine Europatour gemacht habe äh, mit einer Ausstellung, in äh, verschiedenen Städten ganze Hotels gemietet habe, also alle Zimmer, mit zehn Freunden oder noch mehr äh, dorthin gefahren bin, also Barkeeper, DJs und wir dann jeweils für eine Nacht in den Hotels in allen Zimmern eine Party gefeiert haben. Das hat dann pro Stadt irgendwas zwischen 5.000 und 10.000 Mark damals gekostet. Mhm. Und so habe ich innerhalb von einem Vierteljahr fast 60.000 Mark wieder aus dem Fenster geworfen. Hast du ja. das jemals bereut? Also, es gibt durchaus, äh, gab, oder es gab in den letzten Jahren immer wieder mal Momente, wo man, äh, also jetzt vor allen Dingen, als ich in New York gelebt habe, äh, doch schon ziemlich zusammenzählen muss, um zu gucken, dass man die nächste Miete zahlen kann. Da habe ich gedacht, Mann. Wahnsinn, was ich für so damals einfach äh, mhm. ja, rausgefeuert habe. Aber es war nötig, es war, es war notwendig, um wieder zu mir selbst, äh, zu, meiner, zu meiner Grundphilosophie zurückzufinden. Also, ich habe auch gemerkt, ich bin kein Typ, der irgendwie Angestellte haben sollte, der eine große Firma hat, ich bin kein Unternehmen, ich bin im Grunde muss ich meiner Philosophie treu bleiben, damit die Sache stimmt. Also Aber ich finde es ich ganz spannend, weil auf der einen Seite hast du erst
0: gedacht, okay, fuck the system, irgendwie ich mache das, indem ich das Geld von allen nehme, egal wer. Na, sag
1: mal, Modell 6 Pistols, dass du genau, praktisch eine ja, nimmst und dann dich unmöglich benimmst und dann von -hmm. denen praktisch dich wieder rauskaufen lässt und die nächste anspringt, so ein bisschen in der Art. Aber Cash from chaos. Ja, ich, äh, dafür muss ich sagen, bin ich vielleicht... Äh, nicht abgebrüht genug gewesen und ich war noch nicht reif dafür. Also äh, ich war so neurotisch, in Ende der 90er, wenn ich ausgegangen bin, hat mir natürlich jeder gesagt, hey, ich habe deine Werbung für sowieso gesehen und ich habe deine Anzeige hier und da warst du im Fernsehen. Das war für mich wirklich so, äh, ich habe nur Fluchtreflexe gehabt. deswegen. Mhm. Also. Aber
0: äh, ich kenne ja mehrere Künstler, die auf der einen Seite immer, immer zu wenig Geld haben. Das reicht nie. Immer, immer ums Überleben kämpfen im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, wenn dann aber plötzlich mal mehr da ist, dann ist es auch nicht so, dass sie sich dann mal schlau machen und sagen, wie lege ich das dann an, damit ich vielleicht fünf Jahre ja, ja. was davon habe oder so, sondern dann kommen die damit auch nicht klar. Ist das,
1: ähm, ich weiß nicht, wie es in deinem Umfeld ist, ist das was Künstlertypisches? Also ich würde sagen, es ist zumindest nicht Künstler-Untypisch. Allerdings gibt es genug andere äh, Bevölkerungsgruppen, die mit denselben Problemen kämpfen. Aber ich meine, klar, äh wenn, wenn du Erfolg hast und plötzlich viel Geld reinkommt, dann willst du es natürlich auch irgendwie, dann sagst du nicht okay, jetzt kaufe ich mir drei Lebensversicherungen, sondern dann willst du, dann hast du natürlich okay, was kann ich mit dem Geld machen? Welche Endlich tollen Projekte fallen mir jetzt ein? Aber ja, also zumindest habe ich in den letzten 20 Jahren jetzt irgendwie einen Weg gefunden, um äh, so viel zu verdienen, wie ich gerade mal brauche, um nicht äh, schlaflose Nächte zu haben und trotzdem nicht das Gefühl zu haben, ich äh, verrate mich selber. Flugseffern im Zu Gast ist
0: Jim Avignon und ähm, ich habe auf deiner Webpage gelesen, dass du, du das nicht
1: mehr in die USA einreisen Auch eine Sache, die man vielleicht nicht allzu oft öffentlich thematisieren sollte. Ähm, okay. Ich habe mein Visum nicht mehr bekommen. Schweigen wir das tot? Ja.
0: Nee, tun wir nicht. Warum? <lacht>
1: <lacht> naja, sagen wir mal so, äh, es hat sich herausgestellt, dass auch im amerikanischen Konsulat man inzwischen in der Lage ist ein Internet zu bedienen und einfach mal meinen Namen und Brooklyn einzutippen um dann rauszufinden was ich alles gemacht habe mhm. Das ich nicht hätte machen dürfen mit meinem Journalistenvisum okay dass ich auch nur mir deswegen äh, im Prinzip geholt habe weil es das bequemste Visum gewesen ist zu bekommen also für das ein ist Künstlervisum albern, oder? natürlich ist es total, ist albern, total albern, aber albern aber es ist einfach so für ein Künstlervisum musst du ein Monat Schreibarbeit, tausende von Zeugnissen, Dokumenten und Journalisten, geht doch sehr einfach. Und im Grunde habe ich ja auch Bücher rausgebracht. Ich habe auch gelegentlich für Zeitungen als Illustrator gearbeitet. Also mhm. man konnte es so hinbiegen. Aber ich hätte natürlich nicht äh, ein Konzert pro Woche dort geben sollen, Platten aufnehmen, Artikel dort haben, Ausstellungen haben. Das haben sie dann rausgefunden und mich quasi in die lange Liste der Staatsfeinde dazugereiht. Und äh, mir schmunzelt äh, unterbreitet, dass ich jetzt für den Rest meines Lebens nicht mehr willkommen bin. Mit äh, dann so, so einer leichten Gehässigkeit dann auch noch? Irgendwie. Triumph, Triumph. Nicht, also gehässig war sie das eigentlich nicht, richtig. aber sie ja, war... Ein Irrsinn, oder? Ja, mein ist Gott. Sie, äh, be beschäftigt oder hat dich das eine Zeit lang beschäftigt? Ich würde umgekehrt sagen, dass zuerst mal, muss ich sagen, äh, musste ich ihr ja recht geben. Also ihre Untersuchungen hm, okay. waren so gesehen richtig. Ähm, Im Moment habe ich eh nicht vor dort hinzufahren. Ich würde, wir bringen jetzt mit meiner New Yorker-Band eine Platte raus und haben geplant, im Winter Konzerte zu machen und dann stehen auch ein paar Sachen an und dann wird es mich wahrscheinlich schon ärgern, weil natürlich, äh, so einfach wird es jetzt wirklich nicht gehen. Also mit sehr viel Schreibarbeit und Anwalt wird man dieses Lebenslänglich auch wieder umwandeln können, aber ähm, je öfter ich zum Beispiel im Radio drüber rede, desto schwieriger wird es werden. <lacht> <Das tut lacht> vermute ich mal. Aber ich möchte daran
0: nicht mit Schuld sein.
1: Aber Obwohl, ich, ich weiß es nicht. Also... Ähm, die, die Frau, die mir beim Konsulat gegenüber saß, hat mir gesagt, hey, I'm coming from Brooklyn und ich kenne die Orte, wo du da aufgetreten bist, also du kannst mir nicht erzählen, dass das irgendwie eine kleine Feierabendveranstaltung war. Hm. Es waren auch große Clubs dabei, also es ist äh, hat einfach die falsche Person erwischt und Pech gehabt. Hochgepokert und Pech gehabt.
0: Aber es muss sich komisch anfühlen, wenn man irgendwo nicht mehr nicht reisen darf aus diesem Grund. Das ist schon ein, <lacht> so
1: ja. Ja. Aber lass uns doch
0: nochmal, okay, da wollen wir jetzt auch gar nicht vertiefen, vielleicht gibt es ja da doch noch Mittel und Wege, wenn es denn sein muss, im Moment muss es gar nicht sein und das ist ja dann gut, aber lass uns doch nochmal ganz, 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 ganz weit zurückgehen, weil ähm, ich stelle das fest, bei jungen Menschen, die äh, von also mit denen ich jetzt so zu tun habe, über die eigene Familie und so, die von ihren Zukunftsplänen reden, ich höre relativ selten, dass jemand sagt, ich möchte... Künstlerin oder Künstler werden. Hast du als Kind schon irgendeinen Bezug zu Kunst gehabt?
1: Wie, wie ja und nein. Also ich habe äh, tatsächlich auch als Kind für mein Leben gern gezeichnet und gemalt. Und eigenartigerweise habe ich auch als Kind schon diese Tendenz gehabt, schnell zu zeichnen. Ich erinnere mich, mein Vater äh, hat aus dem Rechenzentrum immer diese großen Stapel mit Rechenpapier gebracht und ich habe es geschafft, äh, 200 bis 300 Bögen in einer Stunde mit Flaggen voll zu malen. Super. Also das so okay. eine völlig, also mir jetzt im Nachhinein unerklärlicher Geschwindigkeitsrausch, warum ich den hatte, keine Ahnung. Aber man kann eine Linie zum jetzigen Zeitpunkt ziehen. Ich habe dann später, so mit 15 Jahren, äh, war ich so ein großer Fantasy-Fan, Herr der Ringe, und habe eigentlich die ganze Zeit immer nur Schlösser im Nebel und so Baumkrüppel im Nebel und so Sachen und hatte einen Kunstlehrer, ich habe einen Kunstlk gemacht, einen Kunstlehrer, der sehr, sehr, sehr ambitioniert hat versucht, mir das auszutreiben und mich mit der Moderne zu, äh, zusammenzubringen und mir das Ganze also wirklich komplett verleidet hat. Ich habe drei Jahre lang gar nicht gemalt.
0: Das ist ein wahnsinnig spannender Punkt, dass die Schule dir ausgetrieben hat, das ja. zu tun, was du eigentlich geliebt hast. Weil es nicht richtig war, wahrscheinlich nach, nach Ansicht deines Kunstleiters. Hat,
1: hat aber auf diese Weise auch meine Entscheidung, auf keinen Fall auf eine Akademie gehen zu wollen, mhm. mitgeprägt, weil ich im Grunde dann schon wusste, dass äh, Schule eher bedeutet, das, was man eigentlich machen will, vielleicht aufzugeben mhm. oder zu verändern, modifizieren. Und ähm, ich habe ja, also hab im Grunde erst in einer Krise wieder angefangen zu zeichnen. Ich habe Zivilins gemacht, hatte sehr viel Ärger mit meinem Chef, bin strafversetzt worden in eine neue Stadt und kannte dann keinen und saß dann abends zu Hause rum und habe dann wieder angefangen zu zeichnen. Das dann schon in einem Stil, der so eine gewisse Ähnlichkeit hat mit dem jetzigen und da habe ich dann auch angefangen, mich Jim Abineau zu nennen. Welche, in welcher Stadt bist du denn eigentlich groß geworden? In einem kleinen Dorf bei Karlsruhe. Okay. Habe ich zumindest meine Jugendzeit verbracht.
0: Und bist dann strafversetzt worden? Wo? Nach Mannheim.
1: <lacht> Wahnsinnig weit, aber man muss dazu sagen, also ich, ich habe äh, überhaupt keinen Plan für mich selber gehabt. Also junge Leute, die jetzt die Schule beenden, wissen ja schon, was sie machen wollen bis 40 und bei mir war es so, ich bin dann, nachdem ich aus der Schule draußen war, immer noch ein halbes Jahr lang auf den Schulhof gegangen, um die anderen aus den jüngeren Klassen zu treffen in den Pausen, weil ich keine Ahnung hatte, was ich eigentlich machen soll. Also auch das ganze Modell mit Studieren oder, mhm. also es war mir überhaupt nicht klar. Ich bin dann einfach weiter in den Schulhof gegangen, bis dann irgendwann äh, Musterungsbescheid, dann dachte ich, okay, ich will Zivildienst machen und im Grunde war das so eine Art Zwang von außen. habe ich in Karlsruhe in einer... Sehbehindertenschule, also Schule für blinde Kinder. Angefangen hat er aber einen, also einen wirklich, einen unglaublich miesen, ausbeuterischen Direktor, der, ähm, weil ich, als ich mich beworben hatte, hatte ich noch lange Haare und Bart und als ich dann zum Arbeiten kam, hatte ich eine Pankerfrisur und sehr bunte Haare. Dann war ich sofort fürs Schulbusfahren gesperrt und ähm, sollte dann äh, so ein nonsens -Arbeiten im Haus machen, also Möbel in den Keller tragen, mhm. am nächsten Tag wieder hochtragen, groben mhm. ausheben. Die hatten so einen alten Eisenbahnwaggon, den ich mit so einer kleinen Stahlzahnbürste abschrubben musste. Also beschissen. Und dann haben sie mich eben, ich habe mich beschwert über ihn, aber sie äh, haben mich dann strafversetzt. Also er war irgendwie mit dem Beauftragten für Beschwerden befreundet. Also hat dann meinen Brief auf dem Schreibtisch liegen gehabt und meinte so, das hätte ich jetzt davon. Da haben sie mich nach Mannheim versetzt, was mir zu diesem Zeitpunkt wie eine weltreise vorkam. Das war mein Glück, weil sonst würde ich jetzt wahrscheinlich immer noch in Karlsruhe leben. Bei meiner Mutter wahrscheinlich und Bäumchen zeichnen. War zu lang?
0: Zu Beginn dieser Sendung habe ich erzählt, du würdest so viel rumreisen und so. hast du gesagt, das stimmt gar nicht, das sieht alles viel mehr aus, als es ist. Du machst halt hier und da deine Gigs und äh, bist ein bisschen mit der Band unterwegs. Aber es wäre gar nicht so schlimm wie bei anderen Bands zum Beispiel. Ähm, aber du hast äh, sieben Jahre verbracht in Brooklyn, in New York bist jetzt wieder zurück in Berlin. Und ähm, ich kenne so ein paar Leute in New York und ähm, das ist ja auch eine Stadt, die sich wahnsinnig geändert hat in den letzten Jahrzehnten, letzten anderthalb Jahrzehnte. Also es ist sehr, sehr aufgeräumt geworden und gleichzeitig aber auch ähm, wahnsinnig teuer. Wie, wie hast du diesen, diesen
1: Umstieg wieder aus äh, von Brooklyn nach Berlin empfunden? Also so völlig umgestiegen bin ich ja gar nicht, weil ich die ganzen Jahre über eine kleine Wohnung in Berlin hatte. Mhm und äh, im Schnitt zweimal im Jahr für zwei Monate okay. in Berlin war, also ein Drittel Berlin, zwei Drittel New York. Also im Grunde äh, habe ich schon auch gemerkt, dass sich Berlin äh, in den letzten sieben Jahren doch ganz erstaunlich verändert hat. Also ich wohne am Corpus Damm und äh, vor sieben Jahren wäre es äh, einem sehr eigenartig vorgekommen, wenn niemand erzählt hätte, dass es dann irgendwann mal das Epizentrum des äh, nächtlichen Ausgehens werden würde hm. in Berlin. Es gibt es inzwischen Szenengalerien auf dem Damm. Also, hätte man nie für möglich gehalten. werbe ja, und auch
0: Berlin wird ja, also wenn wir über teurer werden reden, also ja. ist ja auch ja. eine große Herausforderung. In Berlin ist aber immer noch was anderes als in New York, Es oder? ist
1: auf jeden Fall, also als ich gegangen bin, hatte ich bis in die Nase voll von, von Berlin. Und wenn ich jetzt zurückkomme, muss ich sagen, ich kann doch einige Sachen in Berlin oder in Deutschland äh, schätzen, die mir vorher gar nicht so klar waren, also äh, versicherungstechnisch jetzt auch, äh, ich habe äh, äh, Kindergarten für meine Tochter, würde ich in New York äh, locker mal 2000 Dollar im Monat berappen müssen und hier kann man das äh, Kita- was weiß ich ich Zeit mal 150 hm. Euro im Monat. Ja, also
0: gibt, es denn, gibt es denn da gibt so sowas wie staatliche Kindergärten und private? Oder naja, ab 4
1: Uhr Ab 4 Uhr Ab 4 <lacht> können sie ihre Kinder bringen. Ab 4 Jahren äh, gibt es da staatliche, aber davor musst du dich selber drum kümmern mhm. und das wird dann einfach schon sehr, sehr schnell sehr teuer. Also ich kenne einige Leute, die im Grunde nur arbeiten, alles was sie verdienen, dann sofort wieder an den Kindergarten oder an die Nanny geben. Aus Angst, ihren Job zu verlieren und im Grunde wenn du dann ein Kind hast, fängst du dann schon an, diese ganze äh, Schraube des Kapitalismus äh, zu spüren, diesen, mhm. diesen Mahlstrom, in den du reingerätst, dass du halt, äh, ich will meinen Job nicht verlieren, äh, ich will nicht draußen sein, äh, äh, mein Kind soll aber trotzdem irgendwie versorgt sein und all der ganze Scheiß. Ich kenne auch total viele, die überhaupt keine Krankenversicherung haben und wenn dann einmal der Zahn wehtut, dann gehen die also Existenzkrisen los, woher nehme ich das Geld, um die Operation zu bezahlen, mhm. ne? so Sachen. Also Sachen, die hier im Grunde für eigentlich kein wirklichen Problem sind. Hast du denn äh, so in deinem
0: Freundeskreis dann, ähm, wie sind denn da so die Reaktionen zum Beispiel auf, auf diese, diese Gesundheitsreform, die es ja jetzt gibt, also wo ja ganz, wo man ja immer den Eindruck hat, dass aus Amerika da wahnsinnig viel Protest käme, weil wenn jetzt alle kranken versichert sein müssen plötzlich und so. Bei den paar Leuten, die ich kenne, die in Amerika leben, habe ich den Eindruck, die
1: sind total froh darüber, dass das endlich passiert ist. Wie geht's dir? Also ich habe ich sag mal so, von, wenn man in, in New York lebt, kann man das schlecht vergleichen mit den Rest-USA, also, ja, weil man dort ja, immer wesentlich aufgeklärtere, informiertere Leute trifft. Aber grundsätzlich ähm, habe ich aber auch das, äh, die Erfahrung gemacht, dass viele Leute, weil sie im Grunde gar nichts anderes kennen, als sie haben, ähm, sich irgendwie damit arrangiert haben und im Grunde auch gelernt haben, mit Schicksalsschlägen aller Art irgendwie entspannter umzugehen als Europäer zum Beispiel. Mhm. Also Amerikaner klagen eigentlich nicht sehr viel, also auch wenn sie alles verlieren und über Nacht in, in die Krise fallen, wird im Grunde wenig gejammert und dann, okay, dann müssen wir eben wieder neu anfangen und müssen halt hm. irgendwie Wege finden. Ähm, außerhalb New Yorks äh, ist, glaube ich, von Republikanern unglaublich viel Panikmache gemacht worden, also viele Leute halten das für irgendwie eine Vorform von, von Sozialismus oder Kommunismus. Ja, ja Und das ist immer noch die große Angst oder das, der Kommunismus. Also so, äh, haben im Grunde völlig haarsträubende Vorstellungen, was sie jetzt erwarten würde. Also, ist auch schwer, ihnen zu sagen, schaut es euch an, wie es in Europa läuft, geht auch, ähm, weil sie sowieso glauben, dass in Europa gar nichts läuft. Also, genau, das müssen das wir in
0: Europa erstmal kennen. Das, äh,
1: <lacht> Argumentationen über das sind immer ein bisschen kompliziert.
0: Schlussendet werden Spreeblick mit Jim Avignon zu Gast.
1: Das gerade erzählt einer deiner Lieblingskünstler im Moment. Hermann Düne mit Not on Top. Ähm, ja, ich habe ihn bestimmt schon zehnmal gesehen in den verschiedensten Situationen. Das letzte Mal ganz klein im Union Pool als Vorband von einer Lokalband, äh, fast äh, Solo, davor im Festzahl Kreuzberg zu seiner Record-Release mhm. äh, ausverkauft sehr voll, sehr rockig, ein äh, auch ja sehr viel reisender, äh, Ich glaube, schwedisch-amerikaner, der aber jetzt in Frankreich lebt, ähm, hatte die Band Hermann Düne ursprünglich mit seinem Bruder zusammen, die beiden haben sich aber verkracht. Der Bruder macht auch Musik unter dem Namen Stanley Brinks. Ähm, da spüre ich irgendeinen Konflikt zwischen den beiden, der auch immer wieder einen Songs thematisiert wird, ich weiß es nicht genau. Ah. Ich spreche Hermann Düne jedes Mal nach seinem Gig an, wie sehr ich ihn bewundere, ich habe auch ein Bild von ihm, er ist auch Maler mhm. und das ist ihm jedes Mal total unangenehm, er rennt immer davon und äh, ich weiß auch nicht, wie oft <lacht> das noch passieren soll, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie gehst du mit Leuten um, die zu dir kommen und sagen, ich liebe, was du tust? Ich laufe auch davon. <lacht> <lacht> Warum? Ich weiß auch nicht, ne, ich laufe nicht davon, Also, aber es ist mit, ich kann auch mit äh, ja, Komplimenten oder Bewunderung. Mhm. Weiß ich nicht genau, ich mache ein dummes Gesicht und sage das aber nett, aber also irgendwie, was soll man auch antworten, ja? Also Ja, stimmt. Aber ich meine, eigentlich freut es dich doch sicher, oder? Natürlich, ja. Also, also, es ist also ja ich muss auch jetzt, um nochmal einen Bogen zu schlagen zu dem, was du gesagt hast, ähm, wenn du als Künstler in sehr hochpreisigen Galerien verkaufst, dann wird es dir passieren, dass deine Käufer irgendwann dir einfach total unsympathisch sind, wie ich auch hm. immer wieder von Kollegen, die es sozusagen geschafft haben, erzählt bekomme. Ich glaube, dass wirklich 99% der Leute, die meine Bilder kaufen, auch wirklich nett sind. Also mhm. Und die, die ich kenne, dann sind es meistens auch. Also es gibt äh, äh, immer wieder, wenn ich äh, durch die Landetingel, in kleinen Clubs spiele und in kleinen Galerien ausstelle, denke ich, okay, wenigstens ist mein Publikum charmant und nett und so soll es auch bleiben. Und das ist dir auch wichtig,
0: ja, dass die Leute, die deine Bilder wichtig. zu Hause ja. hängen haben, dass, dass du weißt, mit denen könntest du jetzt auch einen Kaffee trinken.
1: Oder so. Ja, das ist letztendlich die, die Quintessenz dessen. Mhm. Also ich meine, äh, warum, warum, sollte, warum sollte es mir wichtig sein, dass mein Bild in einem Bankfoyer hängt zum Beispiel oder im Versicherungsgesellschaften-Foyer? Nee,
0: aber ich kann mir vorstellen, dass es auch Künstler gibt, denen das quasi egal ist, die das, das Werk kreieren. Ist umgekehrt, Künstler, denen
1: es, glaube ich, total wichtig ist, dass ihr Bild in und einem so. Bankfoyer hängt. Das aber, kann natürlich auch sein. Aber meine Devise ist so letztendlich das Auftauchen und Verschwinden. Also ich male nicht für die Ewigkeit, meine Bilder werden so zerfallen nach ein paar Jahren. Also für mich ist das wirklich mehr Kommunikation. Mhm. Also... Ich male für den Moment oder beziehungsweise meine, Bild, meine Kunst soll den Leuten, ich sag mal so, die Schwere des Daseins erträglicher machen und ich freue mich, wenn ich mit ihnen drüber lachen kann. Oder Ja, ist ein bisschen blöd gesagt, aber... Nö, ist ja. überhaupt nicht
0: blöd gesagt, ich kann das äh, absolut äh, nachvollziehen, dass man halt, klingt so ein bisschen pathetisch, aber dass ja. man halt Freude generieren ja. will. Und also... Gab es denn für dich jemals jemanden, also da gehe ich jetzt wieder so in Kindheit, Jugend oder, oder frühes Schaffen zurück, gab es Schlüsselfiguren, also einzelne Menschen, müssen jetzt gar nicht mal andere Künstler gewesen sein, die dir irgendwie gezeigt haben, ähm, guck mal, der lebt anders als die meisten anderen Leute, die ich kenne, dann kann ich das auch? Also hast du irgendwann mal Künstler kennengelernt und hast gedacht,
1: boah, komm, der hat ein ganz anderes Leben? Also im Grunde, als ich Künstler werden wollte, war mein Ansatz im Grunde es möglichst anders zu machen als alle anderen, die es davor gemacht haben. Also, weil meiner Meinung nach sehr viele äh, Künstler in der Art und Weise, wie sie sich als Person auch präsentieren, ähm, im Grunde so veraltete Rollmodelle pflegen. Also der Künstler mhm. als Freak oder als Außenseiter oder als jemand, den die Gesellschaft nicht verstehen kann. Und äh, ich sehe das mehr also, als Kommunikation. Ich sage irgendwas, ich teile mich mit äh, und im Grunde will ich, dass Leute sich damit auch auseinandersetzen Insofern, ähm, die Person, die mich am meisten beeinflusst hat, war kein Künstler, sondern ein Radio-DJ, mhm. der Engländer John Peel, ja, dessen schön. Sendung ich geliebt habe und der mir letztendlich gezeigt hat, dass, äh, dass man im Grunde in, in jeder Spielart von Musik mhm. und auch in jeder Spielart von Kunst Leute finden kann, die gute Sachen machen, weil sie einfach irgendwie einen klaren, guten Kopf haben, gute Ideen haben und es gibt auch in jeder Spielart Deppen und äh, das ist im Grunde ja, für mich die wichtigste Erkenntnis, die ich, die ich gezogen habe. Und äh, er hat das über 40 Jahre so charmant und gut verpackt in Anekdoten und er ist einfach immer neugierig geblieben auf alles, was passiert. Und im Grunde, das war für mich äh, die ein, der eine prägende wirkliche Einfluss.
0: Der große John Peel. Wir reden gleich noch mal ein bisschen weiter über Musik, das finde ich spannend. Ähm, und hören, was hören wir denn? The Streets. Jim Avignon ist im Studio hier bei Flux FM Spreeblick und ähm, wir waren gerade schon beim Thema Musik. Viele Leute verbinden dich vielleicht eher mit der Techno-Szene, mit Technomusik und ähm, was ich nicht, wissen vielleicht nicht, dass du auf alles mögliche stehst, aber du hast gesagt, John Peel war derjenige eigentlich, der, dich, der dir gezeigt hat, man kann aus... Äh der hat
1: mir gezeigt, man kann sowohl Rocksteady als auch Technomusik mhm. gut finden und nebenbei noch lo fi Singer-Songwriter? Das war bei
0: mir ganz genauso. John Peel hat diese, hat diese Grenzen durchbrochen. Also gerade wenn man so mit Punk dann auch aufgewachsen ist, war ja das war ja auch oft sehr engstirnig. Das
1: ja, vor allem hast du dann ja gedacht, okay, äh, Punk ist jetzt die Grenze und danach hm. kann eigentlich nichts mehr kommen und äh, den Schritt weiter zu tun, und um zu sehen, dass einfach immer wieder neue Bands hm. und auch heute noch ja. kann man um die Ecke eine tolle neue Band entdecken. Und ich muss auch sagen, das ist eine Neugier, die ich mir behalten habe. Also wenn ich mit dem Kinderwagen äh, in Brooklyn die Straßen entlang gelaufen bin und aus einem Keller äh, ein guter Sound rauskam, habe ich geklopft und habe gesagt, hey, wie heißt ihr denn, man spielt hier. Mhm. Also das, äh, da muss ich sagen, die Sinne, also was Musik betrifft, schalten bei mir, glaube ich, nie ab. Ja. Habe ich da äh, Punk wirklich äh, tatsächlich sozialisiert, mit John Peel zusammen und nee, so? Nee, da war irgendwie... ich, das. also wie gesagt, ich war ja, in meiner Schulzeit sehr weggeschlossen vom Leben und äh, bis nach dem Abitur langhaarig und vollbärtig und habe äh, Bands oh. wie Augenweide und Tangerine oh, Dream gehört. Äh, das wäre jetzt und, meine Frage gewesen, ob das
0: auch, äh, auch eine Haltung war, diese langen Haare und, und, ähm, und war es scheinbar. Ja. ja,
1: schon. Und dann habe ich eben äh, 85 mir die Haare abgeschnitten und bin Punk geworden, aber eben, ich würde mal sagen, acht Jahre zu spät und äh, habe im Grunde erst äh, 1989 in Berlin, als ich dann in den Ufo-Club gegangen bin, mhm. äh, zum ersten Mal das Erlebnis gehabt, dass ich äh, right here, right now äh, am richtigen Ort zur richtigen Zeit bin und nicht fünf Jahre zu spät mit allem, was mir gefällt. <lacht> Aber mit Augenweide war es, obwohl, also da muss man jetzt einen Satz zu sagen,
0: Augenweide schrieben sich, glaube ich, auch anders, mit nicht mit O.U. Ja, ja, genau. Und das war, das war schon eine richtige
1: Hippie-Band. <lacht> ja. Das war echt, ich, echt, ja. Die könnten im Grunde, könnten die relativ easy jetzt, äh, was weiß ich, äh, das stimmt. Fleet Foxes sind jetzt auch nicht yeah. so weit weg davon, die könnten eigentlich <lacht> sehr easy Kann ich auch nicht oder haben, Beirut <lacht> oder was weiß ich, also es ist, äh, ja... Wenn dann jetzt wäre Zeit für ein Revival.
0: Müsst ihr mal googeln. Augenweite mit Oru vorne. Wobei ich weiß gar nicht, ob man doch findet man bestimmt was im Netz. Klar. Ja, glaube ich auch. Man findet ja zu fast allem was im ja. Netz. Aber ähm, ist das Netz wichtig? Also das Internet wichtig für dich als,
1: äh, als Künstler? Ja und nein. Also es ist. Äh, ich habe einige Jahre gedacht, äh, ich könnte völlig darauf verzichten. Und äh, man stellt dann aber schon fest, dass man sich schon sehr, sehr ins Abseits stellt damit. Inzwischen gibt es in New York zumindest Veranstalter, die explizit äh, auf Facebook-Einladungen und Medienpräsenz, mhm. Netzpräsenz total verzichten, aber äh, die haben es auch schwer. Aber grundsätzlich, äh, ich mache einiges mit, aber es macht mir keinen großen Spaß, jedes mhm. Mal, wenn ich ein Newsletter schreiben muss, dann äh, muss ich mich eine Woche lang dahin peitschen. Und äh, ja, also Facebook mache ich auch mit, aber ich habe jetzt irgendwie mein Account war voll, jetzt musste ich so eine Künstlerseite anlegen und das nervt mich total, dass ich jetzt einmal die Woche so ein Update bekomme. Wieder 20 Prozent weniger als in der Vorwoche mögen mich. Und das ist so ein, das ist ein Sozialstress. Unsinnig, ne? Überflüssiger Druck, den man sich aufbaut. Also, das äh, nervt mich total. Also, im Grunde weiß ich auch nicht. Also, also das heißt, dein, will ich dein, gar nicht wissen. Wer mich, ja, mich weniger mag. Dein
0: persönliches Profil war irgendwann mit 5000 Freunden dann voll, voll oder ja, so. Ja. Äh, da gibt es ja dieses, diese komische Beschränkung, damit man dann so eine Page stattdessen anlegt. Bist du denn jemand, der da bei, jedem, bei jeder Anfrage immer gesagt hat: Ja, ja, Freund, Freund, Freund?
1: Also, ich habe mir jeden mal angeschaut und mhm. ich habe auch ein paar gedacht, die sehen mir irgendwie, also so es gibt ja so Hunter, die einfach irgendwie Namen, die man irgendwo mal gelesen hat, mit dabei haben wollen. Ähm, andererseits habe ich aber in den letzten 20 Jahren einfach so viele Menschen kennengelernt, dass da einfach auch sehr viele wieder aufgetaucht sind, die mhm. zehn Jahre weg waren. Irgendwann waren halt die 5000 voll. Und ja. ich, ich finde es ziemlich
0: spannend, dass du gesagt hast, dass es in New York Leute gibt, die absichtlich Veranstaltungen machen, die sie eben nicht auf Facebook Packen, ja. um wahrscheinlich, es gibt äh,
1: auch Bands, die zum Beispiel Namen sich auswählen, die man im Netz nicht finden kann. Es gibt diese Band Real Estate, die man einfach nicht googeln kann. Es <lacht> gibt, gibt so einige Strategien, wie man, wie man, äh, wie man sagen, Netzpräsenz äh, wieder ein Schnippchen schlagen kann oder eben einfach in eine neue Richtung bringen kann. Ich bin
0: auch sicher, dass das zunehmen wird und zwar, weil du damit, ähm, also durch diese, durch diese leichte Reproduzierbarkeit von, von allem, was man digital machen kann, äh, fehlt ja irgendwann das, die Originalität oder es, es fehlt erstmal das Original und dadurch vielleicht auch die Originalität und ich kann das total nachvollziehen, dass Künstler dann sagen oder Bands sagen, wir denken uns, wir wollen nicht auffindbar sein oder nicht leicht ja. auffindbar zu sein, um, ja es gibt ansonsten im Netz kein Underground, alles ist, ist so auf der gleichen Ebene, egal ob du jetzt Ebay hast oder die Webpage von irgendeiner Doom-Metal-Band aus Skandinavien, das ist eigentlich, da ist kein
1: Un -Un Unterschied zu spüren
0: in der Erreichbarkeit.
1: Mhm. Also was ich nach wie vor wirklich ganz toll finde, ist, dass man im Netz einfach sehr, sehr viel Musik, die man geglaubt hat, dass man sie nie wieder finden würde, also die man schon mm, mal kannte, mm. die weg war, die man nicht kaufen kann, die man dann trotzdem auf, auf YouTube, wo dann zum Teil die Kinder von den Musikern die Sachen reinstellen und sagen, mm. hey, das ist mein, mein Vater in den 60ern gewesen. Irre, ja. ähm, also da habe ich jetzt ein paar Bands, von denen ich dachte, die werde ich einfach nie wieder finden, äh, Songs äh, gefunden und muss ich zugeben auch runtergeladen. Es gibt ja dieses Programm, wo man von YouTube Songs das schnappen kann, aber... Kennen wir gar nicht. Kennen wir gar nicht, aber... Doch, aber natürlich, wir kennen es ja. alle, wir wollen ja hier keinen Quatsch erzählen. Was ja, aber muss ich, muss ich auch sagen, also ich, äh, die, die, die Rechtslage ist da ja total verwaschen. Andererseits habe ich auf jede meiner CDs geschrieben, Wer will, soll sich den Scheiß einfach kopieren. Mhm. Inzwischen sehe ich es äh, differenzierter. Also manchmal kommen auf Konzerte Leute mit 20 kopierten CDs, ob ich die alle signieren kann oder nicht. Man, also <lacht> das geht jetzt wirklich in die falsche Richtung. Das Aber das ist ein meine, bisschen übertrieben auch. Musik, Musik, die man einfach nirgendwo auch finden und kaufen kann, sich jetzt über YouTube zu holen, da sehe ich irgendwie keinen. Aber wenn wir selber gar keine Lust mehr darauf haben, weil das war das halt genau wie diese anderen Bands,
0: die du gerade erwähnt hast, unsere Kinder machen, die sollen dann später mal. Ja. Unser Kram auf YouTube packen. Ist aber nicht mehr Palp. Jim Avignon ist im Studio. Künstler, Musiker, Maler, Illustrator, ähm, Designer.
1: Vergesse ich dabei immer noch irgendwas? Nee, ne? Ich pflege, pflege gern zu sagen Konzeptkünstler. Konzeptkünstler, okay. Weil das natürlich äh, die Herrschaft im Völkern total auf die Palme bringt, wenn ich sowas behaupte. Aber... <lacht> Hinter jedem guten Bild steckt auch eine gute Idee und hinter jedem, jeder Haltung steht auch ein Konzept. Insofern dehne ich den Begriff des Konzeptkünstlers einfach ein bisschen in noch unbekannte Richtungen. Ist das eine
0: Stimmungsfrage bei dir? Ob du, weiß ich nicht, wachst du morgens auf und sagst, boah, ich hab voll Bock zu malen, und die Farbe raus und eine Leinwand? Oder sagst du, nein, ich, ich habe einen Song im Kopf, ich muss jetzt Musik machen? Oder wonach richtet das sich das?
1: Meistens umgekehrt. Da sehe ich, dass ich in zwei Tage eine Ausstellung habe und <lacht> scheiße, ich habe noch nichts zum Ausstellen. Ich muss jetzt okay. malen. Ganz selten mache ich auf und habe eine Songidee, die ich dann äh, hoffentlich beim ersten Kaffee noch nicht verloren habe. Äh, tatsächlich bin ich relativ oft mit dem Kinderwagen unterwegs gewesen und kam mit einer Songidee zurück. Mhm. Ähm, grundsätzlich ist es aber, also ich pflege gern diesen Vergleich mit dem Bauern, der feld äh, zwei Jahre mit Weizen und dann mit Mais bestellt. Also wenn man eine Weile lang nur gemalt hat, dann ist man total am Arsch. Also dann, dann geht einfach nichts mehr, das macht. Dann das ist es wie, also, wie jede andere Arbeit, die man machen muss. Äh, kein Vergnügen und du hast auch keine Idee mehr. Und wenn du dann anfängst, Musik zu machen, dann geht mir so, dass auf einmal, wow, total viele neue, neue, neue Ideen, neue, neue Ansätze... Und genauso umgekehrt. Ist es denn so, dass du beim Musikmachen dann auch wieder auf neue Bildideen kommst? Und, oder also ist es so, es dass, so? Ich, dass ich, wo ich gehe und stehe, ein kleines Büchlein habe, wo ich mhm. äh, mir Notizen mache, meistens kleine Sätze, ähm, die dann wahlweise Bilder oder Stücke werden können. Ähm, wenn, ich, wenn ich male, ist das wesentlich äh, kopfgesteuerter als beim mhm. Musik. Beim Musikmachen setze ich mich an mein Keyboard und dudel herum, schalte ein paar Geräte an und schaue, was passiert und komme, also finde eigentlich, ich finde was und beim, beim, äh, beim Malen ist es eher so, dass ich im Grunde was, äh, was vorformuliere oder gesucht habe und dann erst, wenn ich es gefunden habe, äh, anfange, das Bild zu malen und bei Musik ist das Stück fertig, bevor ich es überhaupt weiß, dass es ein Stück werden sollte.
0: Und das hat ja auch verschiedene Präsentationsformen dann für dich als äh, als Kreator dieser diese Geschichten, also bei, einem, bei Bildern, du hast gerade gesagt, du weißt dann, du hast eine Ausstellung, musst also dafür noch, noch was, was schaffen, ähm, dann kaufen Leute vielleicht die Bilder oder, oder auch nicht, oder sie bleiben hängen oder so, dann, gibt's eine, gibt's, dann musst du wahrscheinlich dich mit Leuten unterhalten und so, wohingegen mit der Band bist du unterwegs, stehst auf einer Bühne, was,
1: ist, was sind da die Unterschiede für also dich? Also wenn ich, wenn ich wählen dürfte zwischen Malen und Musik, sage ich zu überraschenden Leuten immer, dass ich also auf das Musikmachen auf gar keinen Fall verzichten könnte. Zum einen, weil das wirklich vielmehr die Sprache des Herzens ist. Zum anderen aber auch, weil ich so verdammt gerne auf der Bühne stehe. Also auch wirklich, ich äh, bin keine Band, die eine vorproduzierte Show im Grunde perfekt runterspielt. Im Grunde suche ich förmlich die Katastrophe. Also ich denke mit jede Show etwas aus, was dann meistens nicht bis zum Ende durchgedacht ist und deswegen mhm. genug Fallgruben hat. Also genug Möglichkeiten, dass es schiefgehen kann. Ähm, aber auf der Bühne zu stehen, kann einfach alles sein. Kann, ein, kann Desaster geben, äh, kann technische Katastrophen geben, kann Ekstase geben, kann sein, dass man sieben Stunden lang spielt und alle tanzen. Und äh, im Grunde, du machst irgendwas und kriegst sofort ein Feedback. Also das ganze Konzert ist im Grunde Kommunikation mit dem Publikum. Und äh, im Grunde weiß kein Mensch vorher, wo es hingehen wird. Das ist eigentlich das Tolle am Auftreten bei mir, da oder Ekstase.
0: Das Thema hatten wir vorhin schon, ne? I don't want to go to art school. Ja. Dann auch nie wieder dran gedacht nochmal irgendwie den akademischen...
1: Nee, tatsächlich äh, wurde ich in dem Jahr, als ich mich entschieden habe, nach New York zu ziehen... Ähm, gefragt, ob ich an der HFG Offenbach als Professor tätig werden möchte. Mhm. Und äh, so für ein paar Tage habe ich mir mit dem Gedanken, liebäugelt, statt auszuwandern, eben Kunstprofessor zu werden. Aber ich bin, also ich bin kein, ich habe Schule nie gemocht. Ich bin auch kein, kein, kein guter Lehrer, glaube ich. Und äh, ich bin froh, dass ich mich dagegen entschieden habe. Ich muss auch sagen, ich werde jetzt relativ oft, wenn ich, äh, wenn ich irgendwo bin, kommen ähm, junge, hoffnungsvolle Nachwuchstalente und frage mich so, was kann ich machen, damit es beruflich äh, besser geht und kann eigentlich immer nur sagen, nicht auf Typen wie mich hören. Also im Grunde, das ist einfach in meinen Augen der komplett falsche Ansatz. Aber wo äh, hast du
0: denn das Selbstbewusstsein hergenommen? Ähm zu sagen, ich mache das jetzt und ich mache das auf meine Art, du hast vorhin erzählt, dass du dass du absichtlich auch so, so ein bisschen gegen, gegen die, wie hast du es ausgedrückt, die anderen deiner Gattung oder irgendwie sowas, dass du, also, dass du mit dem Künstlerbild nicht zufrieden warst und gesagt hast, ich will das ab, absichtlich auch ändern, ich möchte, möchte anders Künstler sein, als ich es bisher kenne. Ähm, das braucht ja schon eine Menge Eier, zu sagen, ich mache das alles ganz anders und ich werde es wahrscheinlich auch im Kopf dann zu, doch zu haben und ich werde es auch erfolgreich genug schaffen.
1: Naja, aber ich bin auch äh, ein Kind einer anderen Generation, heutzutage, wenn du dir über, deine, über dein Leben einen, einen Kopf machst, dann, dann hast du einfach schon dieses Wort äh, Laufbahn Karriere irgendwie so hm. steht wie so ein Monolith äh, vor deinen Augen und damals, äh, im Grunde hatte ich einfach überhaupt keinen Plan, nur dass ich irgendwas erleben wollte und Natürlich äh, wollte ich nicht reproduzieren, was andere schon erlebt hatten, sondern was erleben, was eben... Warst du denn lange abgesichert durch dein Elternhaus? Nee, nee, also äh, war auch mein eigener äh, ja, das heißt Wunsch. Äh, mein, äh, meine Eltern haben gesagt, studiere halt Kunst und werde Kunstlehrer. Und ich sagte: das will ich nicht. Und mhm. dann haben wir uns halt geeinigt, dass ich dann auch kein Geld kriege. Und die haben dann gehofft, dass ich sehr schnell schon äh, wieder auf dem Boden der Tatsachen auf dem Boden der Tatsachen landen werde und sagen okay ich Planänderung ich studiere jetzt doch dann hatte ich aber ähm, durch einen glücklichen Zufall äh, bereits meine erste Ausstellung in einem Café in Köln das es immer noch gibt im Sixpack äh, Bilder gehängt die direkt am ersten Tag von einem Sammler alle gekauft wurden der Barkeeper hat mir ein Bündel in die Hand gedrückt von dem ich dann ein halbes Erleben konnte und dadurch so eine Weiche gestellt die mir gezeigt hat ist ja alles gar nicht so schwer, man kann ja durchaus über die Runden kommen. Aber deine Eltern haben dir auch keine Angst gemacht, sondern die nö, haben gesagt, nö, okay, nö, nö, okay nö, 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 mach, nö.
0: was du machen willst. Ja, aber, aber ich glaube
1: damals, damals, also heutzutage sind Eltern ja auch ungeheuer neurotisch über die hm. Entwicklung ihrer Kinder. Und damals, mein Gott, dann hat man halt vielleicht irgendwann studieren angefangen oder man ist ein paar Jahre in der Welt rumgereist. Das ist deswegen interessant, weil unsere Generation, also du bist Jahrgang 66,
0: ähm, oder? Stimmt das? So wie du, ne? Ich bin 64. 64. bin älter. Aber eigentlich hätten unsere Eltern viel mehr Sorgen um uns haben müssen, weil da gab es dieses Problem. Es gab überhaupt keine Ausbildungsplätze. Und es gab, äh, äh, es war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, eigentlich in der Zeit für, für uns als Jugendliche oder als Schulabgänger dann eigentlich viel, viel schwerer, als es heute ist, wo, wo ganz viel gesucht wird und wo, ähm, also speziell jetzt im, im IT-Bereich und so, wo ganz viel Fachkräfte ge gebraucht werden, ich habe so den Ahnung, dass, 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 eigentlich, dass man heute eigentlich viel mehr Möglichkeiten und eigentlich auch mehr
1: Chancen hat, als wir damals. Vielleicht, vielleicht war man einfach auch unbedarfter. Die einzige Sorge meiner Mama war, glaube ich, dass ich mir Heroin spritze und am Bahnhof so lande. Aber, <lacht> ja, stimmt. aber keine, keine Sorge, ob ich jetzt irgendwo nicht irgendwo unterkommen könnte. Also. Aber genau, das
0: war bei mir ähnlich. Ich, darf ich fragen, wie alt deine Eltern waren, als du geboren wurdest?
1: Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Naja, ungefähr 30. Also ich komme aus so einem akademischen, mein Vater ist Professor, meine Mutter war Lehrerin. Vielleicht wollte ich auch deswegen auf gar keinen Fall ins akademische Fach, okay. um komplett woanders hinzugehen. Naja, aber ungefähr 30, weil was du gerade gesagt hast, die Sorglosigkeit
0: meiner Eltern war nämlich um die 19, 20. Und da denke ich dann auch, wenn ich so an mich zurückdenke, ähm, als ich... 25, 30 war, wo man selber ja noch viel mit auch Feiern beschäftigt war und so. Ich dann denke, ich hätte da in dem Alter schon ein fünf respektive zehnjähriges Kind gehabt. Also, vielleicht war das so eine Mischung aus Sorglosigkeit
1: und aber auch gar nicht den Kopf dafür haben, dass man jetzt wahnsinnig sich um das Kind kümmern muss oder so. Also, jetzt, um nochmal von mir aus zu sprechen, ich glaube, mein ganz, ganz großer großes Glück ist, dass ich, was Sorgen betrifft, ein unglaublich naiver blauäugiger Typ bin, der im Grunde immer denkt, wird schon irgendwie gut gehen und wenn nicht, wird mir im letzten Moment irgendwas einfallen, wie es gut gehen wird und in 99% aller Fälle ist es eigentlich auch so gekommen. Wir waren gerade bei der nicht existierenden
0: Existenzangst von dir. Du hast, hast du nie Existenzangst gehabt, dass irgendwas schief gehen könnte und du kannst gar nichts mehr bezahlen, keine Mieten, nix? Nö,
1: Super. also tatsächlich nie.
0: Aber es gibt da, dafür gibt es natürlich auch keinen Trick, ne? Den man Leuten, ich kenne Leute, die sind, die sind auch so, die sagen, ey, wird schon weitergehen und irgendwas fällt mir ein. Ich kenne aber auch das, äh, das genau andere, dass Leute wirklich schon zwei Monate vorher, also gerade als Selbstständiger oder als Künstler hast du ja immer dieses Problem, also, mal läuft's, mal läuft's nicht.
1: Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert, dass ich es als Künstler so sage, aber vielleicht fehlt mir einfach die Fantasie mir vorzustellen, was alles schief gehen kann. Ich kann auch nachts durch den Park gehen und habe da keine Angst oder, oder keine Ahnung, also ich habe mhm. auch... In New York nachts in der U-Bahn alleine mit drei sehr seltsamen Figuren. In der U-Bahn keine Angst, im Sinne, dass ich denke, scheiße, jetzt hm. sitze ich in der Klemme. Oder in Moskau steigst du, gibt ja keine Taxis, musst du zu irgendeinem Typen, der dich mit einer Schnapsfahne hm. irgendwie anlacht, ins Taxi steigen. Äh, mein Gott, ja. Ich glaube, manchmal bedingt sich das gegenseitig. Also ich glaube, ja. jemand, der Angst hat, wird dann auch Situationen erleben, die ihm das Gefühl geben, dass seine Angst berechtigt war.
0: Ja, und äh, Menschen, die sich gegen alles versichern, den geht vielleicht auch mehr kaputt oder so. Ich weiß es nicht. Ist jetzt, äh, ich hoffe, das klingt nicht so blöd esoterisch oder Doch. So, aber, <lacht> ja, ne? Ach, vielleicht sind wir dann im Herzen doch alle Hippies geblieben. Ich war nie Hippie. Ich habe nie Augenweide gehört. <lacht> <lacht> aber du! Es kommt noch. Es kommt noch. <lacht> das kommt noch. Augenweide kommt noch. Ja. Also, komm du mal erst in das Augenweide, Alter. Ähm. Okay, aber diese Existenzängste hast du nicht und demnach ist wahrscheinlich meine, meine Frage, ob du jemals gedacht hast, ach, wäre eigentlich schon schick so ein fester Job, wo man weiß, was reinkommt jeden Monat. Never,
1: never ever, nee, nee.
0: Sehr gut. Dann hören wir jetzt das, was du liebst und das, was du machst, nämlich Anxiety Team. Ich will immer aus Versehen sagen Anxiety Team, aber das ist natürlich Quatsch, weil ich dann den Wortwitz versauere. Anxiety Team ist äh, dein anderes musikalisches Projekt,
1: außer Neon meine, meine New Yorker Zweitband, mhm. die ich, also wir sind ein Duo, der Maler John Bergerman, der aus äh, England auch nach New York gezogen ist und ich, wir haben dann dort uns irgendwie gefunden, äh, weil wir beide eine Schwäche für ähnliche Arten von Shows haben, also wir äh, lieben das Risiko und äh, jede Show ist anders und manchmal fallen wir beinahe vom Dach, wenn wir auf dem Rooftop spielen und äh, haben auch Bühnenbilder und Kostüme, aber er singt und ich versuche vieles live zu spielen, was bei Neon nicht der Fall ist. Und ihr könnt Anxiety-Team demnächst live erleben,
0: das sagen wir euch nach dem Song. Jim Avignon ist im Studio hier bei Flux FM Spreeblick und ähm, gehört haben wir
1: Anxiety-Team und die sind demnächst in der Stadt live zu sehen. Yes, wir ähm, bringen im Oktober in England ein Album raus, machen eine kleine England-Tour und um uns dafür schon mal warm zu spielen, kommt John für einen Gig nach Berlin und wir spielen am Montag, den 17. September im West Germany am Cottbuser Tor. Im West Germany, da war ich ja? noch
0: nie, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und ich muss
1: dir da sagen, das ist mein Lieblingsclub seit Jahren in Berlin. Oh Gott, der ist das ist peinlich der einzige oder fast einzige Laden der immer noch so ein äh, gewisses äh, Nachwende Flair aufrechterhält wird aber glaube ich von Amis gemacht der Laden. Hab dort auch schon sehr viele gute Bands gespielt äh, gesehen. Aha. Toller Laden. Muss ich mir mal angucken.
0: Ich muss aber auch zugeben, ich bin nicht mehr so viel unterwegs, ist einfach so. Also wenn Arbeit, Familie, alles, dann hängt man nicht mehr so die ganze Zeit. So halt, hat, ja. hat sich
1: das bei dir geändert? Ja, klar. Also, ähm, ich bin, bevor ich äh, ein Kind hatte, glaube ich, aus Passion zwischen fünf und sieben Tage die Woche ausgegangen. Hm. Und jetzt gehe ich einen Tag die Woche aus, wenn ich selber irgendwas mache. Und vielleicht noch einen jede zweite Woche, um irgendwas zu sehen, was ich unbedingt sehen möchte. Hast du dabei, ähm, nervt sich das oder ist das auch in Ordnung mit dir? Das ist okay. Also, ich habe äh, gut vorgesorgt. Also, ich habe... Äh, <lacht> 25 Jahre lang auf allen möglichen Hochzeiten getanzt, also wirklich genug äh, Partys gefeiert und Sachen erlebt, das ist schon völlig okay. Okay. Und jetzt ist ja äh, Neo Angin,
0: bist du eigentlich alleine? Ja. So, da stehst du dann alleine auf der Bühne, musst den ganzen Kram auch noch selber bedienen, jetzt seid ihr zu zweit. War das nicht eine Wahnsinnsumstellung? Also mit zum, Anxiety? Zum
1: einen, zu zum einen äh, bin ich, glaube ich, so ein Romantiker, der die Bandidee total schätzt. Nur bin ich als, als äh, Songschreiber und Musiker, glaube ich, zu kompliziert für eine wirklich komplexe Band mit mehreren Musikern. Und äh, mir gefällt eben auch, nicht mehr alles machen zu müssen, beziehungsweise während ich bei Neuangin oft einfach nur ein Playback praktisch anschmeiße, mhm. eine Melodie spiele und viel singe und springe, äh, versuche ich bei Anxiety sehr viel, Direkt live zu spielen. Also, die Songs können dann eben auch manchmal einfach länger werden, als sie mhm. auf der Platte jetzt sind oder anders werden, was bei Neo angeht einfach nie möglich war, weil das Playback war gnadenlos. Wenn es vorbei war, war es vorbei. Und ähm, wie teilten ihr das
0: auf auf der Bühne jetzt zu zweit?
1: Er singt die Strophen, ich sing die Refrains, er spielt Ukulele. Ähm, ich spiele die ganze Elektronik, aber tatsächlich relativ viel live. Äh, wir malen beide die Bühnenbilder, wir tragen beide Masken, wir streiten uns, wer die besseren Ansagen macht. Ähm, ja. Bist du eigentlich bist du so ein technik nerd was die, was die Instrumente Überhaupt angeht? Überhaupt Ich bin ein Desaster. <lacht> also, ja, ich glaube, jedes Mal habe ich irgendwie schrottige Kabel dabei, irgendwas klappt nicht, jedes Mal bricht während des Gigs irgendwas zusammen. Das mhm. gehört einfach dazu bei mir.
0: Aber hätte, hätte ja sein können, weil diese... Ähm so elektronische Klangerzeugung ist ja dann auch, was ich habe den Eindruck, bei einigen
1: Leuten, die ich da so kenne, ist das eigentlich so ein Modelleisenbahnersatz. Also die dann ja, alles... Ja, aber meine, mein Ansatz war immer der, mit dem trashigsten Equipment trotzdem modern zu klingen. Mhm. Ähm, es gibt ja also gerade in der elektronischen Musik viele Experten, die glauben, dass man nur mit dem absolut neuesten, teuersten Equipment adäquat klingen kann. Mhm. Und mein Ehrgeiz ging immer dahin, dass mit sehr billigen Tricks im Grunde zu beweisen, dass es eben auch anders geht und ähm, ich habe ein paar Freunde, die mir immer wieder mal empfehlen, mir das eine oder andere Gerät anzuschauen. Manchmal kaufe ich es dann und äh, die Geräte, die ich habe, also vielleicht ist das auch noch, ne, noch so, ein, so, ein, so ein Sport von mir, also ich glaube in jeder Maschine liegt ein Geheimnis, das man aber erst ergründen kann, wenn man es über Jahre hinweg bearbeitet und bedient und wenn man, wenn man ein Gerät hat und nur zehn Stunden lang mal drauf rumprobiert hat, dann wird man das niemals ergründen können. Aber jede noch so kleine Kiste entfaltet eine eigene Magie, die du irgendwann nach einem Jahr oder nach zwei Jahren auf einmal plötzlich ist sie da. Klingt jetzt auch sehr esoterisch, aber... Stimmt. Aber also ich, ich glaube da wirklich dran. Und äh, ist auch, jedes Gerät, das ich habe, sieht auch wirklich so abgenutzt und benutzt aus und hat einen so wichtigen Zweck in meiner Show. Und auch eine Geschichte. Und auch eine Geschichte, und ist auch essentiell. Also im Grunde treten Geräte erst dann ab, wenn man sie einfach nicht mehr mitnehmen kann. Die
0: neue ESO-Show auf... <lacht> <lacht> oh Mann,
1: Oh, mein letzter Wunsch.
0: Ja, das war ein Wunsch von dir, ne? Ja. Was war das gerade? Äh, Mount Kimby. Mount Kimby, genau. Ja.
1: Before I move off. Eines der ganz wenigen Stücke, das wirklich... Äh, man zu Hause schätzt wegen den lustigen krickel krackelgeräuschen Wenn man es dann im Club hört, haut es einen so um, weil es so massiv und clever und Sachen, die man zu Hause nie gehört hat, einfach mal drin sind.
0: Man muss Musik tatsächlich in verschiedenen Umgebungen ja. und verschiedenen, gar nicht mal, mit, wenn ich jetzt sage, auf verschiedenen Anlagen, meine ich jetzt nicht die Qualität oder Größe oder so, sondern einfach, dass, dass ein Club ist was anderes als zu Hause, irgendwie so in Zimmerlautstärke oder so. Ganz oft sehr wichtig. Also da hat man dann manchmal so Aha-Erlebnisse. Ja. Sehr schön. Jim Avignon ist zu Gast bei uns, war zu Gast bei uns in der Sendung, neigt sich dem Ende zu. Flux FM Spreeblick äh, muss natürlich dann noch fragen, ähm, was ganz, ganz angenehm ist, dass du so ein, so, so ein zufriedener Mensch zu sein scheinst mit dem, was du tust. Ja, ich meine,
1: du hast gesagt, du möchtest... möchtest die ganzen Dämonen lasse ich auf die Bilder raus, auf den Bildern raus. Und Insofern bin ich als Privatperson befreit davon. Ich finde es total schön, wenn
0: mal jemand... Zufrieden mit seinem Leben ist und nicht immer, ach, und ich hätte und hätte ich mal lieber dies und das und so, sondern ähm, du, ich wollte jetzt gerade sagen, du bist, du, du gehst deinen Weg, aber das klingt auch so pathetisch und vor allen Dingen hast du das ja nicht mit, mit brachial Gewalt gemacht oder so. Aber trotzdem die Frage natürlich nach der nahen Zukunft, gibt es. Ähm, Gibt es Dinge, wo du sagst, das will ich unbedingt noch ausprobieren, ich möchte nochmal was Neues machen oder bewegt sich das schon in, in dem Bereich, was du jetzt machst und sagst, ich treibe die Musik
1: weiter, neue Band? Äh also es ist ja oft so, dass man äh, am Ende des Jahres sich fünf Minuten Zeit nimmt und das Jahr Review passieren lässt und eigentlich muss man dann immer feststellen, dass alle tollen Sachen, die passiert sind, am Anfang des Jahres überhaupt nicht absehbar waren. Das stimmt. Und insofern, äh, ich lasse mich einfach weiter überraschen, was das Leben für mich vorbereitet hat. Die einzige Sache, ich habe immer versucht so zu leben, dass ich problemlos sagen kann, wenn ich jetzt, wenn mir übermorgen ein Baum auf den Kopf fällt und ich abtreten muss, sage, egal, äh, ich habe das gemacht, was ich machen wollte. Zurzeit muss ich sagen, äh, ich genieße wirklich meiner Tochter zuzugucken, wie sie größer wird. Und ich würde es jetzt gerade bedauern, wenn mir ein Baum auf den Kopf fällt.
0: Ich wünsche dir, dass dir nie ein Baum auf den Kopf fällt und bedanke mich sehr, dass du hier warst. Dankeschön. Danke dir. Tschüss. Tschüss.